0: dann vielleicht ein
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen.
1: Ja Klaus, heute widmen wir uns einem Thema, das eigentlich schon längst überfällig ist. Es hat sehr lange das gedauert, stimmt. wir haben uns aber, naja, drüber getraut, ist jetzt falsch gesagt. Ich muss ehrlich sagen, das Thema Trikots im Frauenfußball war bis vor kurzer Zeit noch gar nicht so facettenreich, würde ich behaupten. Und, und ausgeprägt denn, muss ich echt sagen, so richtig den Kickoff hat es erst, glaube ich, letztes Jahr gegeben, als bei der WM plötzlich äh, die ja. Ausrüster gesagt haben. Und das hat mich immer gewundert, warum, warum hier eigentlich äh, die, die, die Frauenmannschaften, sei das jetzt auf Club-Ebene oder auf Nationalteamebene ebene immer mit ähm, den gleichen Designs wie bei den Männern spielen müssen oder sollen. Äh, geht mir geht mir nicht ganz ein. Da bietet sie viel mehr Vielfalt, da kann man viel mehr entwickeln, sage ich jetzt einmal, und, mhm. und ähm, durchaus, durchaus weitere Designs anbringen. Und ja, siehe da, 2019 ähm, hat es da die große Wende gegeben, würde ich mal behaupten. Ähm, natürlich hat es vorher auch schon verschiedene Trikots gegeben, aber ich würde mal behaupten, 2019 ist es dann so richtig richtig in, ins Mindset übergegangen und ähm, ich finde find das sehr gut, äh, dass da wirklich äh, wieder abwechslungsreiche Designs äh, stattfinden und wir werden das im Laufe der Folge auch sehen, dass, äh, dass äh, manche, manche Trikots sogar interessanter sind als die äh, Standard-Templates der, der Männer, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich, ich meine, ich aus, dass es eine Faulheit oder auch äh, eine Gedankenlosigkeit war, die das äh, bislang äh, regiert hat ähm, und weswegen bis dato das so war, dass halt ähm, Frauen und Männer-Trikots einfach gleich waren, geschnitten waren, sie ja dann glaube ich äh, unterschiedlich, weil es natürlich ja nicht ganz so geht, dass man einfach ein Männer-Trikot ähm, immer überstülpt, aber auch erst in jüngster Zeit. Ähm, aber das Design einfach, da hat einfach der, der Aussicht, der kein, wahrscheinlich, oder die Clubs oder die Nationalmannschaften selber jetzt keinen großen Wert darauf gelegt, dass man da irgendwie Individualität ähm, drin sieht, sondern ähm, ja, es äh, ist, ist ja jetzt nicht so abwegig, dass man sagt, okay, wir haben ein deutsches Nationalteam Frauen, ein deutsches Nationalteam Männer ähm, und das ist halt einfach unser deutsches Nationaldesign. Äh, ja, ist ja irgendwo nachvollziehbar, aber wie du so schon sagst, das äh, bietet Möglichkeiten. Ähm, gerade jetzt, wo eben seit 2018 wieder so ein bisschen die Renaissance ähm, von, von Trikot-Designs äh, bei den Ausrüstern zu erkennen ist ähm, und das äh, wieder mehr geschätzt wird, in den Fokus rückt. Ähm, und deswegen ja, finde ich das eigentlich auch gut, ähm, was sie da tut in, in puncto Design-Ideen und, und Designunterschiede. Wir hätten aber, wie du schon gesagt hast, zur so Erfolge eigentlich im Jahre 2018 zum Beispiel noch nicht machen können, weil da die Auswahl ähm, echt ein bisschen beschränkter war oder begrenzter war.
1: Ne? Ja, wie gesagt, äh, ich finde die WM, äh, die WM im letzten Jahr war wirklich so dieser Kickoff und hat durchaus, äh, durchaus für ein Umdenken gesorgt und äh, finde ich, find ich tadellos was da auch abgeliefert wurde von den großen Namen, Richtig, denn ja. äh, die kleinen Ausrüster äh, sind sich dieser Sache schon länger bewusst und äh, haben da wirklich auch schöne Sachen geliefert, mehr dazu später. Ja, aber ich ähm, möchte ein bisschen was
0: vorschicken, weil ähm, wir haben jetzt eine Folge über Frauenfußball und vorher 160 Folgen über, über Herrenfußball eigentlich gemacht gehabt, äh, insofern ist es nur fair, dass man auch äh, den Frauenfußball selber sich auch noch einmal ein bisschen anschaut, weil eigentlich um, wir, oder viele denken ja, okay, Frauenfußball, das ist jetzt so die letzten uh, uh, 10, 15, 20 Jahre uh, so richtig aufgekommen, ins Rollen kommen wir natürlich in den 2010er-Jahren, um, vor allem, weil die Ligen professioneller geworden professioneller sind, weil uh, die internationalen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften einfach äh, immer größer ausgerichtet waren, äh, immer, immer präsenter waren, am medial. Ähm, und der moderne Frauenfußball kann man sagen so 80er, 90er Jahre, aber mit Nichten und Neffen, <lacht> wie es so schön heißt. Ähm, also in, in Wahrheit haben schon im 12. Jahrhundert Frauen in Frankreich an einem fußballähnlichen Spiel teilgenommen. Das hat damals La Soule geheißen. Und auch bei den Inuit ähm, haben Frauen schon äh, vor Jahrhunderten ähm, Beispiele mit dem Fuß äh, äh, mitgemacht. Ähm, es hat sich damals aber noch, noch nicht die berühmte Anstandsfrage und Anfängszeichen gestellt, die dann später, im 20. Jahrhundert, aber auf das Komme ich dann noch, ähm, immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ähm, weil auch in England war es zum Beispiel so, in den, den 1860er Jahren äh, hat eigentlich auch niemand da einen Anschluss genommen, dass an den Eliteschulen, die ja quasi für den Fußball, so also eine Keimstätte war, waren, äh, dass da auch welche mitgespielt haben. Um, und es ist äh, im Mai 1881 ähm, auf dem Platz der Hibernians in Edinburgh das erste Frauenländerspiel ausgetragen worden, der Geschichte. 1881, das ist nur neun Jahre ähm, nach dem äh, Duell, äh, nach der Premiere bei den Männern.
1: Ja, äh, eigentlich ein sehr ja kurzes Zeit, Zeitfenster, wenn du überlegst, dass da mancher Traditionsverein noch gar nicht gegründet Richtig, wurde. Richtig,
0: genau, genau. Meine, die Schottinnen haben damals, äh, klar, das Ganze äh, dominiert mit 3 zu 0. Also, gehst zu den Männern, die haben sie 0 zu 0 getrennt in der Premiere, hat es einen klaren Sieger gegeben. Je nach Quelle waren da schon 1.000 bis 2.000 Zuschauer dabei. Ähm, und 1894 hat es dann das erste englische Vereinsteam gegeben, die British Ladies, haben die Kassen. Ähm, dann hat es ein paar Monate später ähm, in London ein Duell gegeben, England Nord gegen England Süd. So hat der Norden 7 zu 1 gewonnen. Und da waren schon 10.000 Zuschauer dabei. Mhm, Im ja. Jahr 1894. Äh, also, das ist, äh, da haben wir schon fünfstellige Zahlen auf den Zuschauerrängen. Ähm, Im Übrigen, aus Gründen des Anstands haben die Damen Röcke damals getragen über den Knickerbockerhosen. Mhm. Okay. Also, auch, da kam, wie gesagt, da kam dann schon ein bisschen die Anstandsfrage in den, in den Fokus. Ähm, und richtig äh, so. Fokus ist das richtige Stichwort, richtig in Fokus ist der Frauenfußball dann eigentlich ab dem ersten Weltkrieg gerückt, ähm, weil da ja natürlich in Ermangelung äh, der, der Männer, die, die Sport ausüben konnten, ähm, die an der Front waren, äh, die jungen Männer, ähm, die Frauen halt da auch irgendwo, was halt Sportausübung ähm, betroffen hat, eh aktiver geworden sind. Und ist es sind damals die, die Dick-Cares-Ladies aus Preston geworden. Ich habe da ein Foto gefunden, äh, in gestreiften Dressen, sitzen, dann stehen sie da, die Dame mit dem, dem klassischen Schnürkragen ähm, und äh, rechts und links, ich weiß nicht, ob das die Teammanagerinnen waren <lacht> oder irgendwelche Funktionärinnen, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall die Werksmannschaft der Firma Dick Care Co. Und da mhm. haben die Dick Care Ladies äh, Die haben seit 1914 in der Firma äh, gearbeitet, um Munition herzustellen und haben halt in ihrer Freizeit äh, Fußball gespielt. Um, und es ist äh, zeitgenössischen berichtet zu einem Spiel der Frauen gegen eine männliche Auswahl äh, der Belegschaft gekommen. Ähm, und das haben die Frauen gewonnen. Und es ist danach zum richtigen Siegeszug ähm, gekommen. Ähm, die Benefitspiele, die die, die CARES-Ladies äh, ausgetragen haben für verletzte Soldaten, äh, die waren natürlich der Kriegspropaganda in England äh, willkommen. Also, also, kann. Ähm, ein Höhepunkt war nach dem Krieg dann sogar noch, ähm, je nach Quelle Ende 1920 oder 1921 dann schon, im gutesten Park in Everton waren über 50.000 Zuschauer dabei. Und 10.000 haben nach Hause geschickt werden müssen.
1: Okay. Also ich glaube zwischen den, den Weltkriegen, was ich so bei der Recherche herausgefunden habe, hat, hat der, der Frauenfußball besonders geboomt, würde man Definitiv,
0: genau. Das war eine richtig, richtig große Zeit. Das Problem war aber, dass da die Männer dazwischen gespuckt haben. Weil die FE zum Beispiel hat behauptet, so genau, die zum hat behauptet eben, dass die die Wohltätigkeitsgelder äh, nicht die äh, richtigen Organisationen erreichen würden äh, und haben dann 1921 den Frauenfußball schlicht und ergreifend verboten, also nicht direkt verboten, aber sie haben den Vereinen untersagt, dass sie Frauen äh, äh, den Zutritt auf ihre Fußballplätze gewähren dürfen.
1: Okay. Mhm. Also
0: das war natürlich ein Wahnsinn. Ähm, Im Verborgenen hat sich aber trotzdem der Frauenfußball gehalten mit den Tickets Ladies, die haben weitergespielt, äh, aber auch mit den Manchester Corinthians. Und was auch kaum, jemand weiß mir, war auf der Recherche untergekommen ist, in dieser Zwischenkriegszeit war ähm, am Kontinent Österreich ein Vorreiter im Frauenfußball.
1: Ja, ja, ich glaube, da hat die, die, die es äh, die ersten Meisterschaften für, für Frauenteams sogar gegeben. schon. Richtig, ja.
0: Und der, der DFC Diana Wien. Ähm, ist 1924 nach einem Aufruf äh, eines Wochenplatzes gegründet worden. Der, der Montag mhm. mit dem Sportmontag hat das Kassen. Ähm, und da hat es zum Teil Partien auch wirklich von mehreren tausend Zuschauern gegeben. Ähm, jüngst übrigens in, in, in auch gefunden, äh, 1934, also zehn Jahre danach, äh, ist eine gewisse Edith Klinger, nicht zu verwechseln übrigens mit unserer österreichischen Tierschutz-Ikone, <lacht> äh, ja. nur namensgleich zufälligerweise. Äh, die ist ähm, ins äh, Redaktionsgebäude der Kronenzeitung marschiert, 22 Jahre alt, ähm, und hat, sie, äh, äh, hat die Tür aufgerissen und hat gemeint, ähm, warum, Herr Redakteur, sollen nicht auch wir Frauen Mhm. Ja, ja das war Anzeige natürlich relativ klar, die Redakteure waren natürlich ein bisschen baff. Ähm, der, 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 der Redakteure hat dann hier erwidert: Gewiss sollen auch die Frauen, meine Gnädige, es fragt sich aber bloß, was? Und sie hat da gewann "Fußballspielen natürlich. Aber genau um das ist es ihr gegangen. Ähm, übrigens ein Auszug aus äh, eine Klasse für sich vom Helge Faller und Matthias Marschick, der mir persönlich auch ein Begriff ist, ähm, aus meinem äh, Politikwissenschaftsstudium, der sich mit, mit uh, Fußball, Frauenfußball und, und äh, diversen Themen äh, rund um, um Fußballkultur auseinandersetzt, ähm, in diversen äh, na, wie nennt man das <lacht> Printproduktionen. Ähm, damals ist dann tatsächlich von der Krone übrigens ein Aufbruch gefolgt, ähm, und äh, da haben sich relativ viele Frauen gemeldet, und der erste DFC Wien ist gegründet worden. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem äh, kam es dann tatsächlich auch äh, zu, einer, zu einer Liga. Ähm, in Deutschland übrigens war 1930 dann Lotte Specht eine Pionierin. Ähm, die hat den ersten DFC Frankfurt gegründet. Da ist auf der Seehofwiese in Sachsenhausen gekickt worden. Und auch auf das Jahr haben wir heute, im, auf der Folge, gekommen, in Frankfurt war für den Frauenfußball von Beginn an eine sehr wichtige Adresse in Deutschland. Mhm, mh. Aber wie in England haben sie in Deutschland und Österreich bald die Männer durchgesetzt, beziehungsweise dann die, die Verbote sind dann gekommen äh, und haben die langsam aufkeimende Spielfreude erstickt, weil deutsche Gynäkologen haben gewarnt vor einer drohenden Vermännlichung der Sportlerinnen und vor einer Verzögerung der Aufnahme mütterlicher Pflichten durch den Sport. Also ja, so ist versuchte man, man sprachlos. absolut, also aus heutiger Sicht sowieso unfassbar, aber auch damals eigentlich ein Wahnsinn, dass man das versucht hat so zu argumentieren, ähm, man hat die Frauen als Suffragetten, als Flintenweiber etc. bezeichnet und die genannte Lotte Specht hat äh, berichtet, die Männer haben manchmal Kieselsteine nach uns geworfen. Also, das war wirklich, wirklich wütend. Ein Jahr später, nach, nach dem, der Gründung des Clubs, haben dann sie und ihre Kolleginnen aus diesem Grund auch aufgegeben, 1931. In Österreich ist 1935 zwar noch die Damenfußballunion, die DFU, und auch ein paar Clubs gegründet worden, aber im selben Jahr hat dann die FIFA mit ihrem Verbot nachgezogen, dasselbe Verbot wie die FE. Und die Machtübernahme der Nazis hat dann natürlich ihren Rest getan, weil Frauenfußball spielen, das war natürlich für die NSDAP eine, eine Mischung, die nicht zusammengegangen ist. Wenn die Frau gefälligst Kinder zu gebären hat, darf sie ja wohl nicht Fußball spielen. Das ist natürlich, das hat das Ganze wirklich im Keim erstickt, weil es wäre vielleicht schon in der Zwischenkriegszeit sehr, sehr viel möglich gewesen für den Frauenfußball. Kurioserweise ist dann in Deutschland der Frauenfußball dann erst nach dem 54er WM-Titel der Männer verboten worden was mhm. komplett irre ist, nämlich eigentlich, also ein Riesenerfolg der Männer-Nationalmannschaft äh, ähm, und ein Jahr später, 1955, verbietet bei den Frauenfußball, so richtig. Also eigentlich war es ja nur das FIFA-Verbot bislang, aber der DFB hat dann 1955 äh, quasi ähm, nachgezogen und äh, in der Begründung ist gestanden, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist. Körper und mhm. Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zuschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Da haben wir schon wieder die Anstandsfrage weil natürlich frauengemäß und schicklich sind Kirche, Kind und Küche.
1: Ja. Kons konservative Wertvorstellung. <lacht> ja,
0: also eigentlich, das ist Wahnsinn, was sich da in diesen Jahrzehnten abgespielt hat. Es hat dann trotzdem 1957 ein in inoffizielles Enderspiel gegeben, Deutschland gegen Holland. Ähm, in England haben derweil parallel äh, die Chaos Ladies, Ladies sind weitergespielt bis in die 60er Jahre äh, und sind dann Anfang, Mitte der 60er aufgelöst äh, worden, just als die Zeiten dann wieder besser geworden sind, weil der DFB zum Beispiel hat sein äh, Verbot äh, am, auf seinem Bundestag Ende 1970 aufgehoben. Und dann haben, wurden auch die ersten internationalen äh, Turniere gespielt und ganz allgemein gelten auch die frühen 70er äh, als jene Jahre, in denen äh, dann der Frauenfußball in der heutigen Form seine tatsächlichen Anfänge äh, gehabt hat und wieder erlaubt wurde. Ähm, und äh, ja, äh, um zu zeigen, wie das damals gesehen wurde, habe ich auch nochmal noch was gefunden. Ähm, England hat 1972, also fast 100 Jahre nach dem äh, ersten dokumentierten Länderspiel, sein erstes echtes Länderspiel äh, gespielt. Und da hat ein sunday Times journalist geschrieben, es ist, wie wenn man einen Hund auf seinen Hinterbeinen gehen sieht. Er macht es nicht gut, aber es ist überraschend zu sehen, dass er es überhaupt macht.
1: Eigentlich sehr herablassend, also wirklich wahnsinnig. <lacht> <ja. lacht>
0: also all diese Zitate sind halt so ein uh, 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 Sum-up uh, uh, von all jenem, was eigentlich uh, wir Männer den Frauen im Fußballbereich angetan haben und wie, wie herablassend und abwertend äh, so dauernd äh, runtergetreten äh, oder hingetreten wurde. Ähm, das, das ist halt wirklich eigentlich sehr, sehr traurig aus, aus der Retrospektive. Ähm, die ersten Turniere haben dann äh, in den 80ern hat es dann die erste Europameisterschaft gegeben, 1984, die erste offizielle und äh, die erste offizielle WM 1991. Ich glaube, dazu kommen wir halt eh auch noch. Ähm, auch zur, zur, zur WM im Allgemeinen, im Übrigen. Ähm, und die, der Boost, glaube ich, persönlich äh, für den Franz dann die WM 1999 in den USA.
1: Mhm. Würde ich ja, behaupten. das war, war der, der Sog der WM 98 bei den, bei, also ja möchte ich jetzt nicht gleichstellen, dass da wieder die, die, die Herren-WM dafür das gesorgt hat, aber ich glaube, ähm, ich würde das eher aus, aus Turniersicht sehen, ähm, die WM 98 als erstes globales Event und vermarktungstechnisch halt dann, dann ganz, ganz anders und ganz groß und ich glaube, da, da wurde sehr viel von der FIFA umgemünzt auf die, auf die äh, Frauen-WM dann auch, also da wurde quasi organisatorisch und, und marketing kampagnen -mäßig sehr viel einfach um, um Umgemünzt und dementsprechend war das ja ähm,
0: eigentlich auch, ja, so gesehen, ähm, ein, ein, ein Erfolg. Absolut, ein erster mhm. richtige Boost eigentlich. Was natürlich, glaube ich, schon ein bisschen hineingespielt hat, war, dass diese WM in den USA natürlich stattgefunden hat und USA im Gegensatz zum Männerfußball, ähm, im Frauenfußball, äh, äh, ja, einfach extrem äh, eine Riesendomäne ist und sehr, sehr stark. Auch ein starkes Team hat, die sind natürlich auch Weltmeister geworden, wenn auch im Elferschießen damals. Ähm, also das ist natürlich mittlerweile im Übrigen, die WM 2019 haben auf uh, uh, sämtlichen TV-Kanälen und Plattformen mehr als eine Milliarde Menschen verfolgt. Also das ist natürlich ja, eine Zahl, die das schon ist respektabel schon, ist, ja, ist, muss man richtig, sagen. Als 20 Jahre groß, der 99er WM.
1: Große Angelegenheit, ja. Genau. Mhm. Und es
0: ist bestätigt, also der ganzen Boom, ähm, der momentan ja wirklich jetzt dann schon so richtig äh, herrscht, äh, bestätigt, da die Bewerberzahl für die WM 2023, da haben sich zehn Be äh, da hat es zehn Bewerbungen gegeben. So viel wie noch nie für Frauen mhm, wem. M -m. Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Japan, Südkorea und Südafrika.
1: Also, okay
0: eigentlich. Nicht so übel. Ein,
1: ein, ja, Hochkaräter dabei, würde ich mal sagen, was Veranstaltungsorte betreffen. Mhm.
0: Ja, also das ist äh, ein kurzer Abriss über die, die, die Historie des Frauenfußballs, die ich da als, als, als äh, historisch dann doch äh, interessierter, äh, nicht außen vorstehen lassen ähm, wollte. Ähm ja. Jo. Ich, ich möchte nur an, an der Stelle mal
1: ein, ein paar, äh, paar ähm, Podcast-Empfehlungen äh, droppen und, und reinwerfen, äh, denn auch das Thema Frauenfußball ist in, in der Welt des äh, um, Podcasts ein, ein, ein Thema und ein großes Thema geworden. Da kann man äh, zum Beispiel den Podcast Frauen reden über Fußball, kurz FRÜF, ähm, empfehlen. Da wird ähm, nicht nur Frauenfußball besprochen, sondern klassisch halt Fußballthemen aus, aus, aus der Weiblichen Sicht, ein sehr interessanter und sehr, sehr ja, umfassender Podcast, würde ich behaupten. Also wirklich schön, da dass Themen da so, so behandelt werden. Dann gibt es den Podcast Lottes Erbinnen ja. Das ist ein Frauenfußball-Podcast, auch waren, sehr empfehlenswert. Die waren mit
0: uns mhm. gemeinsam nominiert auf der Shortlist des Deutschen Fußballkulturpreises 2018. Ja, also wirklich
1: wollen. auch ein, ein, ein schöner, wenn man wenn man Infos haben möchte, wie also quasi quasi die ähm, was ähm geht gerade ab und, und äh, wie, wie schaut es aus im Frauenfußball, sei das jetzt national, ähm, ich glaube mit sehr großem Schwerpunkt auf Deutschland, aber auch international, ist es durchaus äh, der Go-To-Podcast einfach für, für die Nachrichten? Der sich und im Übrigen, jetzt... Entschuldige, der sich mhm. im
0: Übrigen mit Sicherheit, also das war jetzt nicht mit 100% Sicherheit aber ich vermute es sehr sehr stark, ähm, äh, Lottes Erbenen, äh, ich habe es ja schon angesprochen, vermutlich auf die äh, erwähnte Lotte Specht beziehen wird. Das ist möglich, das Pionieren. habe ich jetzt nicht so, also, so
1: genau nachrecherchiert, aber wie gesagt, das ist eine Empfehlung und jetzt ganz frisch quasi im Äther ähm, ist der Podcast Legende verloren, der sich über die vergessenen Geschichten des deutschen Vereinsfußballs der Frauen äh, beschäftigt und da wirklich äh, wirklich versucht vom Beginn der, der ersten Saison der Bundesliga, äh, da los äh, zu, zu arbeiten und sie da durch, durch die Geschichten zu fräsen. Auch eine große Empfehlung auf jeden Fall. Genau. Wunderbar. Gut, äh, jetzt haben wir ähm, Audiovisu also, den Audio-Aspekt abgedeckt sozusagen. Jetzt wollen wir den visuellen Aspekt abdecken und mit unseren Trikots dieser Folge starten. Und ja, Vorhang auf Klaus.
0: Ja, mein, mein Nuller-Trikot sozusagen habe ich eh schon ein bisschen in den Raum geworfen. Die, die, die Cares-Ladies, die für den Frauenfußball sicherlich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt sind. Aber so richtig geht es jetzt eben mit der Nummer 5 los. Und wie es passender kaum sein könnte, steige ich heute direkt mit der offiziellen Wiederaufnahme des Frauenfußballs zum Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre ein. Also wirklich rolle ich das Feld von hinten auf. Und im Gegensatz zu den Männern waren wir beim ähm, kontinentalen Europaturnier, früher dran als mit, dem Welt mit einem Weltturnier. Äh, 1969 ist nämlich in, Nord in Norditalien die Coppa Europa per Nationi gestiegen, also die quasi Europameisterschaft der Frauen. Ähm, da gab es noch keine WM. Ähm, es war aber immer nur noch kein offizielle EM. Äh, Italien hat das Finale damals gegen Dänemark vor 10.000 Zuschauern übrigens auch in Turin mit 3 zu 1 äh, für sich entschieden, also ein Heimsieg wie überhaupt Italien in dieser Frühphase eine, eine ziemlich Antriebsfeder war, weil 1970 hat dort die äh, Fédération Internationale et Européenne de Football Féminin, also die FIF abgekürzt, mhm. äh, die in Turin gegründet wurde, ähm, die haben 1970 dann die erste inoffizielle WM äh, organisiert, äh, getarnt als Martini Rosso Cup. Also das war der offizielle okay. Name eigentlich, aber in Wahrheit war es ein... Mit mit einem, ähm,
1: einem ähm, alkoholischen äh, Sponsor gleich.
0: Ja, genau, richtig. Also da auch, waren die Frauen auch äh, Vorreiter, und schneller dran als die Männer. Ähm, damals haben dann neben England, der Schweiz, dem SC Bad 9a für Deutschland, auch äh, dann später Bundesligist, äh, lustig, dass das da quasi das Nationalteam der Deutschen war, und auch Österreich, die dabei waren, ähm, haben auch die Dänen wieder teilgenommen. Und die haben sie dann an den Azuri äh, gereicht und äh, sahen mit einem 2 0 vor 40.000 Zuschauer dann schon, der erste inoffizielle Weltmeister der Geschichte geworden. Äh, Dänemark sicherlich auch heute noch im Frauenfußball, äh, ein Land, das immer wieder zu beachten ist, bei der letzten EM im Halbfinale, äh, soweit ich mich erinnern kann, ähm, gegen Österreich sogar, nämlich genau, Österreich äh, rausgeschmissen äh, und dann das Finale gegen Holland verloren. Ähm, die VF, also äh, der, der, der Verband, der sie da gegründet hat, hat 1971 dann schon zum zweiten Weltturnier geladen, also ein Jahr später, nach Mexiko. Also ganz kurios oder ganz äh, exotisch eigentlich. Ja. Und die vier war aber weder vom, von der FIFA noch vom, von der UEFA und vielen ihrer nationalen Mitgliedsverbände anerkannt und hat sie dann zwei Jahre nach ihrer Gründung 1972 wieder aufgelöst, meine Nummer 5, aber um jetzt quasi wieder zurückzukommen auf eigentlich das Dekot, äh, stammt aus der Frühzeit eben dieses des Frauenfußballs und von der WM 1970 aus Italien, da habe ich zwar lustigerweise keine Bilder auf der Recherche gefunden, sehr wohl aber vor eben diesem erwähnten Turnier in Mexiko 1971. Bei dem waren sechs Teams dabei und dem hat das History Extra der BBC eine lange Betrachtung gewidmet äh, und dabei ist eine Frage aufgekommen. Uh, nämlich Women's Football hit the big time in Mexico 1971, thanks to a World Cup that boasted blanket press coverage, huge sponsorship deals and packed out stadiums. So why, asks Roger Demengetti, did the tournament cause barely a ripple in Britain? Um, also die Schere zwischen der Ignoranz dieses Turniers uh, daheim in England und der Irren-Euphorie uh, inklusive Merchandising in Mexico, uh, die ist tatsächlich sehr aufgegangen, sehr weit. Ähm, Mexiko war natürlich damals auch irgendwo vielleicht eine logische Wahl, weil die waren erst ein Jahr davor Männer-WM-Gastgeber 1970, äh, einer der buntesten oder war nicht sogar die bunteste WM, die in die Geschichte eingegangen ist, die 70er-WM ähm, und 1971 war eine gewisse Lia Caleb auch dabei, als erst 13-Jährige im englischen Team. Uh, und her hat der BBC dann uh, in dieser uh, Reportage erzählt, dass sie von Menschenmassen am Flughafen begrüßt wurden und Lichter den Nachthimmel erleuchteten, also so Bogenlichter-Lampen. Um, one of the other players turned to me and said, there must be someone special here. Da also dann die Calibre erinnert. It. Uh, it was us. Also es hat mhm. wirklich so gewirkt, wie wenn da jetzt ein riesen pompöser äh, Staatsempfang wäre und es war tatsächlich unter dem Empfang der englischen Frauenfußballnationalmannschaft. Also eine, eine große ähm, Ehrerbittung eigentlich. Äh, die FIFA hat zuvor noch versucht, das Turnier äh, zu verhindern ähm, und auch der nationale mexikanische Verband hat eigentlich darauf, äh, seinen Clubs äh, äh, Stadien zur Verfügung zu stellen, also ähnlich wie die, die Engländer 1921. Äh, aber das Interesse am Frauenfußball war nicht aufzuhalten und war stärker. Ähm, 1970 haben nämlich die Italienerinnen in Mexiko ein paar Freundschaftsspiele gespielt gehabt und das erste war dabei von 60.000 Fans besucht und sogar im National TV von Mexiko übertragen. Ähm, und ja, es ist eben äh, dann auch so gekommen, dass man diese WM nicht verhindern konnte. Die englischen Frauen sind damals sogar von, von Polizei-Eskorten begleitet worden, so wichtig wurde das wahrgenommen. Ähm, aber weil der sportliche Erfolg äh, trotz allem äh, nicht einmal der 4 f äh, garantiert schien, hat man wie schon bei der Männer-WM 1970 auf die maximale Vermarktung eben gesetzt und hat dabei unter anderem das Maskottchen Xochitl, <lacht> das habe ich da auch ähm, als Bild äh, mit den Sixth element, Sixth element Mannschaften, links und rechts davon, das hat man kreiert. Ähm, übersetzt heißt Xochitl übrigens Blume. Also, schön. Ja, eh, äh, also jetzt... Warum nicht? Ähm, aber an diesem sieht man ja schon das Ausschlachten von, von Frauenklischees, die wurden damals sehr offensiv äh, verwendet, um, um das zu vermarkten. Äh, der Chef des Organisationskomitees, Jaime de Haro hat vor dem Turnier in der New York Times erklärt: uh, We're really going to stress the feminine angle. Also wir werden wirklich den uh, des, die, 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 die feminine äh, Ecke, feminine Seite ähm, tatsächlich pushen und, und und maximal ausspielen. It's natural the combination of the two passions of most men around the world: soccer and women. Hm. Ja. <lacht> also es war eine sehr sexistische Herangehensweise. Ähm, wenn gleich ist natürlich den, äh, dem, dem der Begeisterung. Ähm, nicht äh, abträglich war, äh, weil die Mexikaner waren tatsächlich begeistert. England hat äh, bei dem Turnier vor der El Tri, also vor der mexikanischen Heimmannschaft im Aztekenstadion vor 90.000 Zuschauern gespielt. Also das sind Zahlen, die selbst heute heutzutage für den Frauenfußball irre sind und das war eben 1971. Ähm, ja,
1: äh, richtig.
0: Kann man sie eigentlich, also es ist eigentlich Wahnsinn, was da für, für, für Begeisterung und Boom geherrscht hat. Äh, Jill Seyell, äh, die war Ebenso dabei bei den Engländerinnen wie die Lea Caleb, auch eine Schülerin, und die hat äh, berichtet, I remember coming up the steps from the changing room, which was below the pitch, and the noise from the crowd was deafening. Also, sie sind da durch diesen äh, ähm, Tunnel raufgekommen ähm, und äh, haben tatsächlich äh, nichts so verkehrt, weil die, die, die Menschenmassen so laut waren. Äh, ist nur logisch gewesen, dass dann die, die Mexikaner wie sie ins Finale gekommen sind, dass sie die Aufrede gesteigert hat. Das Endspiel haben dann angeblich den Quellen zufolge 110.000 Menschen gesehen. Mhm. Allerdings haben die Mexikanerinnen da einen bitteren Schiffbruch erlitten und gegen die Däninnen 0-3 zu 3 verloren. Dänemark hat sich damit sozusagen zum Doppelweltmeister gekürt. Also tatsächlich damals stärker als die Schwedinnen und die Norwegerinnen, die dann später eigentlich Dänemark im Frauenfußball zumindest zeitweise überholt haben. Die EngelInnen dagegen sind sozusagen aus dem siebten Himmel in den, in den Keller gefallen, weil daheim ist eben das Turnier völlig ignoriert worden und das, die CL hat der, der BBC erzählt, von diesem Highlight war es ein schnelles Back to Normal. Also, ich, es sie hat tatsächlich Back to Normal, gesagt. das war aber nur vor Corona. <lacht> <lacht> ich, hab, ich ertappte mich dabei, wie ich dachte, ist Mexiko wirklich passiert? Also statt, des, statt dass das Turnier einen Boost gegeben hat, auch für den europäischen Fußball, hat der Sport danach eine ziemliche Ernüchterung erlebt. Ähm, die teilnehmenden Spielerinnen haben sogar kurze Spielsperren bekommen, weil sie eben an einem inoffiziellen so Turnier teilgenommen hatten. Und äh, ein gewisser Harry Bett, äh, der mit seiner Frau gemeinsam recht großen Anteil da gehabt hat, dass die Engländerinnen dort teilgenommen hatten in Mexiko, äh, ist sogar lebenslang gesperrt worden, weil er, Zitat, das Spiel in Verruf gebracht hatte. Ja. Also auch hier, ja... ja ein, 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 ein herzliches Welcome Back schaut anders aus. Ähm, in Mexiko selber waren die Dressen der Lionesses aber ebenso wie das Erlebnis äh, für die Spielerinnen strahlend weiß. Und das schlagt jetzt die Brücke zum Shirt. Wir <lacht> haben ein Foto gefunden von Eglinischen Nationalteam. Ähm, ungewohnt im Gegensatz zu den Männern ähm, ohne dunkle Hosen, sondern wirklich tatsächlich komplett in weiß. Ähm, ja, ohne Sponsor, ich glaube, man sich da nicht einmal das CFE-Zeichen drauf, weil es ja eben ein inoffizielles Turnier war. Also tatsächlich nur ganz in Weiß, ohne Blumenstrauß, in diesem Fall, um Roy Black zu zitieren. Ja, also ein plain Start in die heutige Folge, aber auch das sind, so, das sind dann die tatsächlichen Königlichen, wenn man so will. Ebenso wie Real in den 50er Jahren, einfach nur Weiß.
1: Ja, ja, richtig
0: haben wir jetzt von Schönheit äh, des Dresses äh, per se nicht viel Sorgen, aber das soll das eigentlich äh, ein bisschen darstellen, ähm, damals war es auch schon so, dass die äh, ähm, Frauen und die Männer in England in unterschiedlichen Dressen aufgelaufen sind. Also dem Natürlich der inoffizielle Inoffizialität, wenn es das Wort gibt, also dem inoffiziellen äh, Charakter des Ereignisses geschuldet, weil sie natürlich nicht das offizielle Dress verwenden durften, aber nichtsdestotrotz hat es da schon Unterschiede gegeben, das ist dazwischen dann aufgelöst worden, aber oder zumindest größtenteils aufgelöst worden, äh, aber hier äh, eben England ganz in Weiß. Und für die England hat es übrigens dann 1976 zwei Pony Home Internationals gegeben, also zwei von Pony gesponserte Spiele. Auch ganz interessant gegen Schott, Schottland und Wales relativ klar gewonnen. Ähm, sie waren dann bei der inoffiziellen Euro 1979 in Neapel dabei, also wieder Italien als Gastgeber, wo sie Vierter geworden sind ähm, und waren dann beim Mundialito in den 80er Jahren in Norditalien. Das war ein regelmäßiges Turnier, das sozusagen auch ein Ort Art äh, Mini-Weltmeisterschaft war. Ähm, da waren die Lionesses eigentlich Stammgasten. 1984 also Dritter, 1985 äh, ähm, äh, und 1988 dann sogar Sieger nach Finalerfolgen jeweils gegen Italien. Also, wenn man so Mundialito-Mini-WM-Siegerinnen, die Engländerinnen in den 80er Jahren. Und auch die erste offizielle Europameisterschaft, die dann die äh, UEFA 1984 organisiert hat, äh, hat einen tollen Erfolg gebracht, weil sie sind ins Finale gekommen damals und ähm, sind von, nur von Schweden gestoppt worden. mit äh, Ich glaube sogar mit äh, 1 zu 0 und 0 zu 1 und erstmal der Schießen verloren. Äh, also, England äh, ist jetzt wieder ein bisschen zurück zur Stärke gekommen. Dazwischen haben sie einen Durchhänger gehabt, eigentlich muss man sagen. Ähm, aktuell, ich glaube, sie waren jetzt bei der WM zusammen miteinander im Halbfinale. Ähm, also back to the roots sozusagen, weil sie waren eigentlich wie sich gehört für das Mutterland des Fußballs auch ähm, zu Beginn der modernen Frauenfußballzeit vorne dabei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ähm, ähm, das äh, meine Nummer 5. Ähm, und auf deine Nummer 5 äh, wechseln wir war nicht das richtig sich aus dem Mutterland, wie passend des Fußballs, vor allem des Herrenfußballs, auch des Frauenfußballs ein bisschen, in das ja, inoffizielle Mutterland des Frauenfußballs eigentlich.
1: Ja, zumindest in, in, in jenes Land, wo, wo der Frauenfußball ähm, schon sehr etabliert ist, nämlich noch Amerika den United States of America ähm, und da in die äh, National Women's Soccer League. Ähm, ich war ein bisschen verblüfft, muss ich ehrlich sagen, äh, wie mir das näher angesehen habe und habe eigentlich gedacht, dass diese Liga schon in den 90er Jahren den Profibetrieb äh, aufgenommen hat. Ähm, dem ist aber nicht so. Ähm, erst, erst 2013 hat es eine Profiliga äh, in Amerika gegeben. Also jetzt zumindest verortet, dass eben nach
0: 1999, das so Anfang der 2000er, also da kann ich mich erinnern, dass zumindest die Rede war von der Gründung einer Liga und dass das dann schon vielleicht auch Profi charakter gehabt hätte, aber dann äh, habe ich auch mich getäuscht. Interessant.
1: Ja, also wie gesagt, ein sehr junger junger Betrieb, ein ja, sehr junger Liga-Betrieb, der da stattfindet, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich und, und gut besucht, wenn du dir anschaust, dass, ich glaube, das ähm, Finale oder oder gewisse Championship-Spiele bis zu 25.000 äh, Zuseher in Amerika anziehen, das ist natürlich im Vergleich ähm, zum ähm, Männerpendant eine, eine Ansage, muss man, muss man sagen, ähm, auch wenn, wenn äh, der, der Fußball selbst in Amerika ja in den letzten Jahren durchaus an Popularität dazu gewonnen hat. Das stimmt. Wir hüpfen ähm, bei meiner Nummer 5 aber zu einem ganz frischen Franchise ähm, der, der Liga, nämlich zu den Utah Royals, ähm, den Utah Royals FC, um das in voller Pracht zu sagen. Und da muss ich sagen, ist ein schönes Design entstanden, mhm. da aktuell ähm, für diese Saison. Nämlich, äh, ich bin ja großer Fan oder ich finde find die Trikots von Nike, die für die slowenische Nationalmannschaft äh, angefertigt werden, immer sehr interessant oder sehr schön. Da hat sie nämlich aus einer einfachen Idee, nämlich dass da die Berge platziert werden, äh, ein fixes Designelement, glaube ich, für, für Richtige, das slowenische ja. Nationalteam entwickelt Absolut. und das finde ich sehr
0: toll. Finde ich immer sehr schade eigentlich, dass da Österreich nicht vorher schon auf die Idee gekommen ist, weil es es nur viel früher schon angeboten hätte. Aber über ja. Österreich und äh, Puma haben wir ja auch schon philosophiert, unter anderem auch mit. Gästen in unserem Podcast. Ein genau. eigenes Thema. Ähm,
1: wie gesagt, ähm, in äh, Amerika, in Utah äh, wurde diese Idee äh, aufgegriffen und etwas weiterentwickelt und äh, grafisch nur verbessert. Nämlich ich finde ähm, diese, diese Farbgebung, das dunkle Blau als Hauptfarbe am Trikot in Verbindung mit den gelben, grafisch etwas aufwendigeren Bergen, die ja äh, rund um Utah sozusagen durchaus ähm, stattfinden. Echt gelungen, schaut sehr frisch, modern aus. Auch äh, in Verbindung mit dem Solar ähm, Sponsor auf der Brust, Soleil äh, Energy. Also wirklich eine tolle Mischung, ähm, weil du hast ja die Sonne, die, die, die dann auf die Berge strahlt sozusagen. Und ähm, auch von der Farbgebung ein kräftiges Blau, helles Gelb, wirklich schön und ein, ein tolles... Tolles Trikot, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut designt. Und das ist auch ein Design, was de facto im Männerfußball ähm, nicht stattfindet. Das ist nicht einfach das Template, das klassische 0815-Template, einfach ein bisschen angepasst, sondern das ist wirklich ein hauseigenes Design für die ja. Utah Royals.
0: Wirklich, wirklich top gemacht. Also die Combo die ist sehr schön. Also wirklich auch gerade diese die Bergen, die, die Bergzüge äh, äh, wie Sonnenbeschienen in Gelb auf diesem dunkelblauen toll. Wirklich, wirklich eine geile Sache. Das, so stellen wir das vor. Echt schön.
1: Ja, ich war auch da positiv, positiv überrascht, ähm, dass solche Designs ähm, stattfinden. Also wirklich, weil das ist auch wieder was Frisches und ähm, finde wirklich grafisch jetzt nichts Aufregendes in dem Sinn, dass du sagst, oh, da hat, hat der Grafiker jetzt stundenlang da irgendwas herumbauen müssen. Na, es ist äh, kurz und prägnant und, und wirklich, ähm, wirklich schön durchdacht und dementsprechend ein guter Start, ist sehr frisches Shirt, also Saison ähm, 2020. Wir werden uns da chronologisch ein bisschen nach unten arbeiten bei mir. Ähm, wie gesagt, äh, wenn man halt sagt, dass in den letzten drei, zwei, drei Jahren da so wirklich Schwung in die Sache gekommen ist. Klaus, ähm, bei deiner Nummer 4 ähm, können wir durchaus die Zeitleiste schon etwas äh, weiter, weiter nach hinten gehen.
0: Das stimmt, ähm, beziehungsweise ich schreite voran von 1971, diesmal zurück, diesmal in den Beginn der 90er Jahre und zum Traditionsreichen FC Bologna, also nur ich eigentlich noch Italien, in das Land, das ich vorher schon als eines der, der ja, mitentscheidenden Länder für den, die Wiederauferstehung des Frauenfußballs war in den 70ern und 80ern. Die Bologna-Männer haben zu dieser Zeit nämlich Unsport gehabt, also Ausrüster bis 1993 und dann Area. Die Frauen dagegen sind zur selben Zeit von 1992 bis 1994 von Lotto ausgerüstet worden. Also auch hier ja,
1: ein Unikum muss ich sagen. Genau. Das also, also, wundert mich normalerweise, ja.
0: Absolut, da war schon ein Parallelstrang vorhanden. Ähm, und nur logischerweise haben ihre Trikoster ja auch, und das eben schon am Anfang der 90er, ein anderes Design gehabt ähm, als, das, äh, als die Trikoster-Männer. Um, ein weiteres Ich war übrigens, man hieß uh, Standard Bologna, also quasi Bilder Bologna, wenn man mit heutigen Maßstäben so will, aber das muss ich ganz kurz erklären. Um, das Fronttipp des FC Bologna, um, Standard war eine italienische Supermarktkette, uh, mhm. gegründet 1931 als uh, Società Anonima Magazzini Standard. Um, es hat dann Montedison oder Montedison uh, 1966 die Kette gekauft, um, und laut äh, ja, Quellen ähm, hat äh, die Kette zu diesem Zeitpunkt 126 Geschäfte in Italien besessen. Im mhm. Juli, 1988, Juli 1988 folgte dann die nächste Übernahme durch einen alten Bekannten, nämlich Silvio Berlusconi mit mhm. äh, Fininvest. Äh, diese hat dann wiederum zehn Jahre später 1998 die Non-Food-Stores äh, verkauft der Lebensmittelzweig äh, ist dann ein Jahr später, nämlich 1999, äh, unter Anführungszeichen zugedreht worden. Äh, die Geschäfte in Norditalien gingen dabei an die Rewe Group, die in Süden an Konat. Und Standard als Marke ist in den Besitz von Rewe übergegangen, die dann 2009 ihre Stores in Italien umbenannt haben und zwar in Billa. Mhm.
1: Und ähm, man dazu sagen, eine österreichische. Genau. Österreichische Supermarktkette. Supermarkt,
0: genau richtig. Genau, billig soll das eigentlich heißen. Billa. Ähm, mhm. Und dann, wie gesagt, also Bilder Bologna würde es heutiger Zeit, Zeit, äh, Sicht hassen, äh, äh, was sehr lustig wäre, wenn äh, Bilder im Verein. Also das hat jetzt jetzt in Österreich, wir haben das schon besprochen, auch mit Julian Schneps, äh, viele, viele äh, Markennamen oder in den Vereinsnamen äh, der Vereine in Österreich waren schon dabei, Puntigalmer Sturm äh, und, und, und äh, Rapid Wienerberger, etc. etc. Aber Billa war noch nicht vorhanden in einem österreichischen Vereinsnamen. War irgendwie auch. Naja, nein, nein, lieber nicht. Aber war auch lustig auf jeden Fall. Bei Bologna war er eben aber Standard noch mit seiner Hausmarke aktiv, wie übrigens auch im Basketball mit den Frauen von Standard Milano und bei den Männern Standard Ferrara und Standard Reggio Calabria. Also die waren tatsächlich als Namenssponsor im Basketball auch aktiv zu dieser Zeit. Aber zurück zum Frauenteam der traditionsreichen Rosso Blue vom FC Bologna. Die sind 1968 dem Breitensportverband USB beigetreten und haben sie dann im selben Jahr auch gleich die erste Meisterschaft geholt und ein Jahr später dann gleich den zweiten Titel. 1971 haben wir dann einen Sponsor an Bord geholt, Cebora, den man in den Clubnamen eingebaut hat, wie schon vorher gesagt, in schöner österreichischer Tradition. Aber auch als Vorbote auf kommende Jahre. Ähm, 1980 hat man die, die Aktivitäten in Frankfurt dann äh, von Bologna-Seite aus eingestellt. 1983 ist das Team dann aber als äh, CO.FE.P. reaktiviert worden, was auch immer diese Abkürzung bedeuten soll. Äh, und 1993, 94 ist man dann äh, mit dem Namen Standard Bologna CF 7. Äh, geworden in der Serie A. Hat sich aber zur Saison 94, 95 freiwillig in die Serie C regionale äh, zurückgezogen. Ähm, das Lotto-Shirt der Jahre 92, 94 ist aber jedenfalls hier meine Nummer 4, weil ich nur gesagt, gesagt habe, also die, die, die Namensgebungen, ähm, es war sehr, sehr wild eigentlich, weil nach war, hat es dann äh, dazwischen Polisportiva Bologna Eurobox kassen 1976 Euro Calor Bologna CF, 1985 ACF Barzano Prinz Brau, was auch immer das ist, also das Damen-Team von Bologna hat dort einige äh, lustige Namen äh, durchlaufen. Aber meine Nummer 4 heute ist eben äh, Standard-Bologna mit Standard ganz groß auf der Brust von Lotto und äh, mit blau-roten äh, äh, Längsstreifen, wie bei Bologna eigentlich eh gewohnt, aber mit sehr lustigen, äh, frischen, äh, coolen, spannenden Design-Elementen irgendwie in der Mitte, die man vor allem am, am roten Bereich sehr deutlich sieht und am blauen Bereich schaut das ich, ich irgendwie, ja, recht fancy aus. Es, ist, es erinnert schon ein bisschen an das Lotto-Zeichen. Ich weiß aber nicht, ob es das ist ehrlich gewesen
1: mm, ja durch <lacht> mir kommt es bekannt vor das Template, ich glaube dass das ähm, durchaus auch in anderen ähm, also nicht eins zu eins so in der Art und Weise verwendet das auch nicht aber weiß. durchaus ich
0: das mich nicht, ehrlich gesagt das war mein ähnliche Neu.
1: Elemente stattfinden ja wie gesagt ein, 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 eine schöne eine schöne äh, Weiterentwicklung des Designs und ja ähm, hat Lotto in der Phase sowieso sehr gut gemacht also kann man nichts sagen auch auch für die Frauenmannschaft des FC
0: Bolognas. So ist es. Ja, und aus Italien ähm, treten wir wieder eine Reise an, ähm, in das, äh, glaube ich, war heute schon vierte äh, verschiedene Land. Wenn ich es vom Namen her ableite, weil pff, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo, wo wir da sind, aber wir sind auf jeden Fall weder in England noch in den USA noch in Italien. Äh, auf Deiner Nummer vier.
1: Ja, nach Argentinien geht es äh, zu okay. Gymnasia y Esgrima La Plata, mhm. ähm, ein Club aus der Stadt La Plata, ähm, wie gesagt, ich glaube in der Provinz Buenos Aires und äh, ein sehr traditionsreicher Verein, ich glaube Ende der 1880er äh, gegründet. Und ich glaube, ähm, ich glaub, ähm, Eskrima ist, ist Fechten, bitte mal, oder oder also, also Gymnastik und Fechten, weil wenn wenn man sich das Vereinswappen anschaut, ähm, sind, ähm, sind zwei zwei Degen äh, da zu finden. Also ich glaube, dass die ein sehr altehrwürdiger Gymnastik und Fechtverein sind. Aber jetzt im Fußball äh, zu Hause in der Premier Division. Und Bekanntheit hat ähm, der Verein in den letzten Jahren ähm, erlangt, weil ein gewisser Diego Maradona da Trainer ist und, ah, okay. und immer wieder, ich glaube, er war dann für ein paar Spiele Trainer, hatte also ja damals einen, einen Thron auf in die in die Coaching-Box stellen lassen, ich weiß nicht, ob man die Bilder an, an gesehen hat, also da ist, der Größen waren immer noch zu Hause, hat sie da abfeiern lassen, hat sie auch, glaube ich, von den gegnerischen Spielern immer abfeiern lassen, weil natürlich, Diego ist in Argentinien immer noch eine große Nummer. Mhm. Ja, und dann hat es, glaube ich, irgendwie einen Disput gegeben, war er da nicht war nicht zwischenzeitlich irgendwo in, in, in Weißrussland als
0: Sportdirektor Din oder sowas? Dinamo Press, die Bildung war so geil, dass du das selber die Geschichte einmal erzählt hast in einer anderen Folge. Ja, irgend, irgend, also wie gesagt, ich glaube, er ist sogar Diego, noch immer aktiv bei denen, mal irgendwie.
1: Diese Diego-Geschichten Diego sind durchaus, durchaus wirr, so ja, wie, absolut. wie er als... Als, als Mensch ab und zu Auch ein bisschen wirkt ja. wirr ist. Einfach, ja, <lacht> aber zu Dynamo Press, muss ähm, man sagen, die sind
0: tatsächlich letzte Saison zum ersten Mal, weiß ob sie schon Meister geworden also mhm. Vielleicht hat er, also ich weiß nicht, ob, ob es ein Erben gelegen ist, ich zu bezweifeln, aber zumindest ähm, hat er ein, 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 ein mittelbarer Effekt äh, irgendwo eingesetzt für den sportlichen Erfolg. Ja, also
1: wie gesagt, sehr, sehr interessant, muss man sagen. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, war am 5. September hat er sein ähm, sein Engagement da, da gestartet und, und ja, äh, ist, ist jetzt wieder, wieder zurück. Ja. ja, irre. Also dieser, dieser Diego, der hat, der hat wirklich immer, immer, immer wilde, wilde Moves drauf. Ähm Ehrenvorsitzender ist er geblieben von ah, Verein, okay. in Brest, aber, aber er hat sie relativ, im Juli äh, 2018 war er, war er Vorstandsvorsitzender von Dynamo Prest und dann im September war er schon wieder vorbei. Kurzes Vergnügen. Naja, So, so ist das. Diego Sprunghaft. Ja. Im Schatten dieser ganzen Diego-Manie, muss man fast schon sagen, ähm, findet sich aber trotzdem auch ein sehr schönes Trikot für die Frauenmannschaft. Ähm, Hersteller des Trikots ist Lecoq und die haben ein Historia-Kit äh, herausgebracht, auch. Das ähm, ist in den in historischen Farben des Vereins, also so gräulich gehalten und ist echt gelungen, muss ich sagen. Also wirklich eine, eine schöne Optik, eine, also wirklich gute Mischung mit diesem großen, großen Wappen, äh, was, da, was da auf dem Trikot zu finden ist. Echt, echt schön geworden. Da muss man schon. Le wirklich ähm, wirklich ähm, Respekt zollen, Die machen sehr gute Arbeit. Äh, auch ähm, diese, dieses Detail, das auf, auf der Hose das Wappen dann Nummer in XL zu finden ist, würde man behaupten. Das finde ich eigentlich ein, ein, ein schönes Designelement, auch für die, für die Hosen.
0: Ja, absolut. Das ist nämlich, äh, was ich mir glaube. <lacht> Entschuldigung. Gehen ins Auge gestochen. Uh, dass man das so, so umgesetzt hat und das schaut wirklich alle Achtung, also Hut ich ab. wirklich
1: eine, eine schöne, sehr, eine schöne sehr sehr Arbeit lehrend. und mhm. Man farblich jetzt nicht das große Ding, das ist sehr klar, aber, aber auch in, in, in dieser ich weiß nicht, Monochrom, ist jetzt auch falsch gesagt, das ist halt ein, ein, ein starkes Grau und dieses ähm, ja durchaus Vintage-Weiß, würde ich es nennen, das passt einfach. Es schaut wirklich, wirklich historisch passt sehr gut. Zum Einsatz ist es übrigens in der letzten Saison gekommen und ja, also wirklich eine, eine schöne arbeitvolle Coxportiv für Gymnasia.
0: Ja, gelungener Fund, also toller Fund.
1: Ja, also ich hab, war sehr, sehr erfreut, dass, dass Le Coque Sportif da auch gute Arbeit leistet. Übrigens Le ja auch mit Diego im Exklusivvertrag. Ah, Der ist okay. ja gut. jetzt Le Coque Exklusiv -Partner. Macht schon Sinn oder 8, Das ja. ist aber eine andere Geschichte. Wir wollen da nicht so viel über Diego Maradona Nein, sprechen. Gott, ähm, ist, wir wollen über Frauen sprechen und wir genau, auf, auf deine Nummer drei.
0: Ja, ähm, abschließend ich nur bemerken, dass mir dieses neue Le Logo ausgesprochen gut gefällt und sehr sehr stylisch ja, wirkt also ja. das macht natürlich auch einiges her und einen
1: also in der Farbgebung ist das normalerweise der 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 Gockel in der Mitte und dann hast du die französische Flagge quasi in diesen in diesen zwei Elementen zu finden, also das, das linke Element Blau, das andere Rot, also wirklich eine, eine schöne design ja, sehr modern. Und jetzt glaube gut. ich, Sportif äh, ja als Ausrüster von Kamerun und Südafrika, äh, ich glaube, die, die arbeiten da wirklich, die, die arbeiten sich gerade ein schönes Portfolio Ja, auf. da
0: kommt was Großes auf uns zu vielleicht, würde mich sehr freuen. Das ist echt gut. Aber wie du schon versucht hast, überzuleiten, bevor ich dann nochmal äh, da reingequatscht habe, ähm, Heute kriegt Bronze von mir ein Frauenteam, das es auch schon äh, einige Zeit gibt. Ähm, ein Clubteam, der FC Rosengard, äh, bis 2013 bekannt als Le De Beauté Football Club Malmö. <lacht> abgekürzt Malmö LDB. Woher dieser seltsame Name kommt, löse ich in Kürze auf. Äh, der Malmö LDB äh, hatte wiederum erst seit 2007 so geheißen, weil hervorgegangen war die Mannschaft aus der Frauenabteilung von niemand geringerem als Malmö FF, also die sind tatsächlich den umgekehrten Weg gegangen, als andere äh, Teams heutzutage, auch dazu kommen wir noch, ähm, und haben quasi nicht sich als kleine Mannschaft ähm, eine große Männermannschaft oder einen großen Männerverein <lacht> gesucht und haben es unter einer Dachmarke verein, sondern sie sind, äh, haben sich abgespalten. Ähm, aber so gesehen gibt es auch dort eine lange Tradition, weil die Malmö Frauen äh, sind 19, schon im September 1970 gegründet worden. Ähm, und zwar nach einem Zeitungsaufruf. Also auch hier finden wir wieder mal die, den Zeitungsaufruf, den wir schon in Österreich gehabt haben, ähm, als wichtiges Mittel zur Gründung von äh, frühen Frauenteams. Ähm, als Malmö FF-Damm, was schlicht und einfach Frauen heißt auf äh, Schwedisch, äh, ist man dann anfangs eher unauffällig geworden. Äh, aber 1986, dann nach 16 Jahren äh, zum ersten Mal Meister. Und 1988 hat man sich äh, erst für, dann für die eingleisige erste Liga qualifiziert. In den fünf Jahren von 1990 bis 1994 ist es dann überhaupt ganz arg geworden, weil man sie in, in fünf Jahren vier Meisterschaften geholt Also da war tatsächlich Malmö im Frauenfußball in Schweden das Maß aller Dinge. Dazu den Cupsik 1990 und 1997. Aber ähm, da kommen jetzt schon ein bisschen auf die Spuren äh, des Ganzen, was sie dann äh, zugetragen hat äh, in unserem Jahrtausend. Ähm, in, um die Jahrtausende ist man nämlich in finanzielle Probleme geraten, Uh, und so sind dann Anfang 2007 uh, die Namensrechte verkauft worden. Für 25,5 Millionen schwedische Kronen hat sich das schwedische Kosmetikunternehmen Hartford AB für acht Jahre uh, die Rechte gesichert. Und der Club ist daher, wie schon erwähnt, zum Le de Beauté Football Club geworden. Ein Name, der sich an einer der bedeutendsten Produktlinien des Unternehmens orientiert hat. Das sind nämlich die Lay de Beauté. Und Lay heißt ja nichts anderes als Milch. Also es war eine schönes Schönheitsmilch offensichtlich. Ein kosmetisches Produkt. Und äh, ja, damit wurde der Malmö Schönheitsmilch Fußballclub geboren. Ähm, nach Auslaufen des Vertrags hat man dann aber im Dezember 2013, ja, nach sechs Jahren auf jeden Fall, hat man sie dann im Dezember 2013 im Zuge äh, einer Fusion äh, die Namensänderung in FC Rosengart verpasst. Ähm, der bis dato dann so heißende äh, Herrenclub, weniger erfolgreich, viertklassig, der im Übrigen auch eine unterklassige Frauenmannschaft besitzt, hat sie dann mit dem neuen FC Rosenkart zu einem Allianzverein zusammengeschlossen. Das ist, ich glaube, in unserer Skandinavien-Folgen haben wir da auch schon ein bisschen was darüber gesprochen, gerade in der Dänemark-Folge, was ich mich erinnern kann, und hat damit seinen eigenen Namen auf FC Rosenkart 1917 geändert, womit die Eigenständigkeit von beiden Vereinen formal gewahrt bleibt. Der eine Verein heißt FC Rosenkart, die Damen, Frauen, und dann der Verein echt Echzio Rosengard 1917. Also ganz kuriose, äh, strange Geschichte. Ähm, bekannt wurden die Rosengard-Frauen äh, 2014, weil da hat man sich die Dienste von niemand geringerem als dem brasilianischen Star Marta gesichert. Die war ja tatsächlich im Frauenfußball eine, eine große Nummer. Äh, in Summe ist Rosengard mittlerweile seit 2013 äh, Rekordmeister und elffacher schwedischer Meister. Von 2010 bis 2015 haben wir übrigens die Dominanz der frühen 90er wiederholt, nämlich diesmal mit äh, fünf Titeln in sechs Jahren, also aha, respektabel. Äh, und 2019 haben wir dann nochmal eine weitere Ligameisterschaft draufgelegt. Der größte Erfolg international war 2003-2004, das Halbfinale des UEFA Women's Cup, ähm, wo man gegen den FFC Frankfurt ausgeschieden ist, da ja noch als äh, Malmö FF. Äh, danach waren wir dann zwar staatliche fünfmal im Viertelfinale vertreten, aber weiter ist es, nicht mehr gegangen. 2012 übrigens hat das Team äh, im Achtelfinale äh, den österreichischen Meister Neulenkbach aus dem Bewerb geworfen. Also Martha ist auf Neulenkbach geprallt. Ähm, und 2016, äh, man hat sie dann aber später im, im Viertelfinale ebenso wie 2016 an den Frankfurterinnen wieder die Zähne ausgebissen. Äh, 2013 ist man an die Hoh gescheitert. 2015 an Wolfsburg, 2017 an Passa. Also Grad war zwar immer wieder weit, äh, dabei, weit vorne dabei, aber äh, mehr als Top 8 hat es dann nicht mehr äh, ge gegeben. Äh, meine äh, heutige Nummer 3 stammt aus dem Meisterjahr 2011 mit Lokalmatadorin Nilla Fischer auf dem Foto. Ähm, ein orges Design und von, man kann es äh, nur unscharf erkennen, aber doch, äh, man sieht es, von ProTouch. Also Intersport. Mhm, ja. Ja, also, äh, mhm. Richtig, sehr, ja. sehr, sehr, sehr lustig und spannend, dass der Intersport oder eben pro -Touch als, äh, man kennt es aus dem Schiedsrichterwesen, aber dass sie da als frauenfußball auftreten, das war mir nicht bewusst. Auch, äh, auch deswegen eigentlich ein Fund, an dem ich nicht vorbeigekonnt habe. Im Übrigen war auch Select einmal ein Ausstatter der Malmö Ladies. Ah, ja. Kennen mhm. wir auch aus unserer Schwedenfolge, folge beziehungsweise, ja, ist bekannt. Äh, Einheimische da, Aber hier eben pro -Touch mit diesem äh, Gitternetz und dem rosa-schwarzen äh, Bereich äh, in der Schulterpartie und die weiße Schulterpartie. Äh, aber ansonsten äh, der Hauptbereich des Dresses äh, sehr pff, experimentell, würde man behaupten. Weil da steht am Rand steht No excuse to lose, also keine Entschuldigung zu verlieren. Ähm, dann ist da so eine rosa Sonne und eine Krone auf LDB, also in Wahrheit ist LDB. Der Name des äh, Clubs kommt da als rosa Schriftzug und unten aber auch und mir vor. Sehr krude, würde arge Mischung. Äh, herbe Schönheit. <lacht> ähm, aber in erster Linie nicht deswegen gewählt, weil es jetzt so ein äh, Riesenwurf äh, ist, sondern weil es sehr ungewöhnlich ist. Ähm, und äh, ja, weil es eben äh, nur folgerichtig, äh, nachdem wir jetzt in den 70ern und den 90ern waren, war äh, der Beginn der 2010er Jahre bei mir in der Chronologie markiert. <lacht>
1: Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, ähm, designtechnisch äh, durchaus ungewohnt würde man behaupten. Ja. Aber ja, ähm, ja ist, ist ja kann ich jetzt nicht irgendwie äh, ich finde es jetzt nicht so, so schlimm jetzt im Großen und Ganzen. Es Schlimmeres, aber ungewohnt auf jeden ja, Fall. Also, dass da, ja, ich schätze mal, das Template war, war eigentlich weiß gehalten und, und die, die große weiße Fläche hat man dann so modifiziert Vermutlich, und ein bisschen ja. angepasst. Ja, ich hat. schätze auch, ja. das, das mhm. Template
0: wahrscheinlich dieses erst mit rosa schwarz vielleicht war. Und genau. dann hat man einfach dann den Rest draufgesetzt. Da ist ja auch ein Frauengesicht, also mit diese Augen wahrscheinlich auch irgendwo werbetechnisch für, für die, für die Kosmetikkette, kann man schon vorstellen, dass die da vielleicht auch äh, ihre Finger im Spiel gehabt hat, dass man da als wirklich äh, wandelnde Lit Litfersäule ein bisschen äh, mhm, wobei ja. wandelnde Litfersäule Litfa wäre jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, weil es ist kein Vergleich mit einem WAC trikot zum Beispiel, es ist für eine Firma, aber die hat da glaube ich schon einfach ihre Spuren hinterlassen für ihr Produkt.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ein gutes Branding. Genau.
0: Also hier äh, Thema nicht verfehlt, sondern glaube ich ganz gut äh, umgesetzt. Ähm, ja, und wir gehen jetzt, ähm, ich schreite im Laufe der Zeit der Gegenwart entgegen, während du dich immer weiter von der Gegenwart entfernst, äh, weil wir sind bei dir angekommen im Jahr 1991. Äh, ein sehr, sehr wichtiges Jahr für den Frauenfußball. Auch. Genau, nämlich die erste WM hat da stattgefunden.
1: Ähm, und ähm, das war mir erst bei der Recherche so richtig klar, die hat ja in China stattgefunden. Ganz, ähm, ganz ähm, kurios, also kurios eigentlich, ganz ähm, arg finde ich. Ja, China gesagt.
0: war im Vorhandfalsperr immer relativ, äh, oder zumindest gerade in dieser Zeit sehr, sehr äh, stark eigentlich mit seinem Team. War jetzt vielleicht so gesehen logisch, fast möglicherweise.
1: Ja, also wie gesagt, war, war für mich damals, ähm, also damals. Ähm, bei der Recherche etwas. Also ich habe nicht mit, mit China gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Zuschauer, beim ganzen Turnier 510.000. Das macht einen Durchschnitt von fast 20.000 Zusehern pro Spiel. Eigentlich ganz, äh, ganz solide für, für die WM, muss man wirklich sagen. Wirklich, wirklich toll. Ähm, das Teilnehmerfeld war eigentlich bunt gemischt. Wir haben aus Europa, Dänemark, Deutschland, Italien, Norwegen und Schweden gehabt. Aus Südamerika hat sich Brasilien qualifiziert. Aus Nord-Mittelamerika und der Karibik die USA. Aus Afrika war Nigeria dabei. Aus Asien mit China als Gastgeber war Japan noch dabei und chinesisch Taipei. Hm. Ganz ganz uh, kurios, wie ich finde. Und aus Ozeanien Neuseeland. Also hm. eigentlich ausgewogene Mischung. Ähm, ein, ein sehr ausgewogenes Turnier. Und am Ende dieser, glaube ich, ähm, 26 Spiele gab es dann das Finale, oder der also 25 Spiele und das 26. Spiel dann, das Finale zwischen den USA und Norwegen. Ist dann 2 zu 1 für die Amerikanerinnen äh, ähm, ausgegangen, noch 1 zu 1 in der Pause. Äh, Doppeltorschützin Michelle Akers, ich glaube die hat 10 Treffer insgesamt, ähm, ähm, da ähm, geschossen bei dem Turnier, also wirklich auch stark. Ich glaube, die ist dann auch von Pelé in die FIFA 100 aufgenommen mhm. worden. Okay.
0: Ja, also ein, ein, ein bekannter Name und 10 Tore sind natürlich, also im Herrenfußball hat mehr Tore, glaube ich, nur äh, der äh, legendäre Remo äh, Copa 1958 erreicht, mit glaube ich 13 Toren, wenn er nicht täuscht.
1: Ja, wie gesagt, eine Ansage, wie ich finde. Ähm, und auch in den Reihen der Amerikanerinnen. Äh, Mirheim, ja. ich glaub, das große ja. Aus, Aushängeschild des ähm, ähm, US-Fußballsports, die ist ja wirklich quasi die populärste Sportlerin der USA gewesen äh, in den 90ern und in den 2000ern, muss man ich, ich, ja, was wir sagen. Wer nicht mehr
0: im Einsatz? Ja, äh,
1: Nike, äh, hochdotierten Nike-Vertrag. Ich glaube, ähm, äh, Nike hat sogar hat sogar ein, ein Gebäude der Firmenzentrale nach ihr benannt. Und ähm, was auch eigentlich ein, ja, was ihren Marktwert äh, spiegelt, sie, sie hat gemeinsam mit der anderen amerikanischen Sportlegende Michael mhm. Jordan ja. mehrere ähm, Gatorade-Werbespots ähm, gedreht, wo sie beide Sportlegenden quasi in anderen Sportarten duellieren. Das ist schon
0: auch eine, eine, äh, äh, Uh, mir fällt jetzt das Wort uh, nicht bitte, aber es ist eine, 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 eine Wertschätzung, eine, eine, eine starke. Wenn man so ja, auf jeden wird. Fall. Im Übrigen muss ich kurz um, uh, unterbrechen, weil ich, 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 ich muss mich selber korrigieren, ich war natürlich nicht Remo Kropper, der ist mir deswegen wegen der Kropperdressen eingefallen. Uh, ich war natürlich von denen uh, mit 13 Treffern 1958 in Frankreich. Um, und Gerb Müller hat 1970 in Mexikan 10 Tore gemacht. Also war er sich gleich auf, hm. Michel Eckers. Gleich gezogen, Gerd, Gerd. Ja.
1: So. Genau. Ähm, ja, wenn du dir das anschaust, die Karriere im Nationalteam von mir heim, ähm, 1987 bis 2004, sagenhafte 276 Spiele und 158 Tore. Wow. Das ist schon heftig. Mhm. Nur zwei Spielerinnen, glaube ich, haben mehr, mehr Spiele. Das ist Christy Rampone mit 311 Spielen. Und Christine ähm, Lilly mit 354 Spielen. Das ist schon das ziemlich ist ist eine
0: Summe, die Komplett Das
1: hat auch nur so funktioniert, da ist ja, und da, da schließt sich der Kreis ja wieder zu meiner Nummer 5. Es hat Anfang der 2000 einen kurzlebigen Versuch gegeben, äh, Profifußball äh, für Frauen in Amerika zu etablieren mit der WUSA, der Women's United Soccer Association. Nach zwei, äh, zwei Saisonen ist das aber dann wieder eingestellt worden und darum haben sie alle da auf den, auf den Nationalteambereich äh, spezialisiert. Mhm. Ja, jetzt haben wir relativ viel über diese über, über mir heim und, und ähm, sonstige sonstige Personalien äh, des äh, Frauenfußballteams der USA besprochen. Schauen wir uns mal die Trikots an, die im Finale getragen wurden. Da haben wir zum einen einmal äh, Norwegen mit Hummel. Auch, ja, weiß nicht. Ähm, War mir schon klar, Hummel habe ich schon bei Norwegen irgendwann einmal verortet, aber ich hätte gedacht, so, in der Phase waren sie schon auf Adidas, aber nein. Das Template ist ähm, genauso wie das dänische Template, ich, was damals getragen wurde, mit der dänischen, ähm, statt der dänischen Flagge nur die norwegische Flagge. Ja, also nicht, ich finde nicht die beste Zeit für Hummel. Da, da gibt's vor Hummel. Da gibt es Besseres. Das sieht
0: man auch nicht wirklich. Also am ersten Blick hätte ich ja nicht gesagt, dass das jetzt Hummel ist, ehrlich gesagt.
1: Mm, ja, an der Hose sieht man es zum Beispiel. Dafür das Equipment. Trikot der Amerikanerinnen, ein Klassiker, ein schönes Design, natürlich wunderbar mit den Equipmentstreifen, die da zweifärbig sogar sind, eine schöne Arbeit für Adidas für das ähm, amerikanische Nationalteam, schöne Sache, ja, hat Erfolg gebracht, Weltmeistertitel wurde eingesackt und damit der erste Weltmeister ähm, äh, wie sagt man, die ersten Weltmeisterinnen gekürt. Ja, Klaus, ähm, wir hüpfen jetzt weiter äh, zur nächsten, ähm, sage ich mal, Bastion des Frauenfußballs oder zumindest war es das, glaube ich, eine Zeit lang. Ähm, gibt es denn? Ich glaube, den Verein gibt es ja leider nicht mehr, oder?
0: Naja, den werd, werde ich auch äh, auflösen. Na, da <lacht> bin ich gespannt. <lacht> aber es ist ja Doppelbelegung äh, auf meiner zwei. Ähm, also zum einen der Club, den du schon gesagt hast, äh, aber zum anderen der FC Barcelona und der schickt sich erst seit kurzem an, auch bei den Frauen Europaspitze zu werden, ähm, ist jüngst auch im äh, Halbfinale gestanden, äh, soweit ich mich erinnern kann, beim Champions League-Turnier im August. Ähm, Wolfsburg gegen äh, Wolfsburg Finale, ich glaube, dass Wolfsburg Wasser rausgeschmissen hat, wenn ich mich nicht täusche. Immer, ich waren nicht mehr sicher. Also, sie waren auf jeden Fall im Viertelfinale, wie es dann weitergegangen ist. Ich habe es von mir verfolgt, aber bitte zerreißt mich nicht in der Luft, weil es jetzt nicht exakt äh, war. Ähm, auf jeden Fall ähm, muss ich schnell ablenken von dem Thema, <lacht> wegen gefährlichen Halbwissens. Ähm, aber in der abgelaufenen Saison 1920 ist mir äh, bei Barca vor allem das äh, Design des Turmantrikots aufgefallen. Äh, und äh, hier bei mir, getragen von der mexikanischen Nationalkeeperin Pamela Tajonar. Ähm, und äh, das ist ja wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Ganz in schwarz wird dir gefallen. Ähm, und äh, auch von Nike. Also auch da sieht man, Nike ist in letzter Zeit tatsächlich äh, ein ganzer, ganzer, äh, auf einem ganz, ganz richtigen Weg. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, was es darstellen soll, aber es äh, wirkt sehr späßig. Es ist irgendwie so ein, es könnte ein Turm sein, es könnte aber auch, ja irgendwie ein Flugzeug, äh, ein Flughafen, Bahnen nach hinten sein. Es ist Sie werden sich ja schon was gedacht haben dabei und es wird sicherlich auch eine offizielle Marketingbegründung des Clubs dazu geben. Ähm, mir gefällt es einfach.
1: <lacht> ja, also, also schönes Design auch für, für, na, äh,
0: für Barcelona, auch. wieder was
1: Neues auf jeden Fall. Ja. Genau Sehr sehr äh,
0: stylisch, äh, wie, wie da die daher daherkommt, äh, muss man schon einmal festhalten. Ähm, und wie es du schon vorausgeschickt hast oder angedeutet hast auf einem Ex-Eco-Platz 2, äh, steht ein mir eigentlich äh, bis dato unbekanntes Adidas-Design ähm, beim wiederum schon kurz zuvor einmal erwähnten großen FFC Frankfurt.
1: Mhm.
0: Ähm, bis Ende der 90er Jahre waren die eigentlich immer hinter dem Lokalwahlen FSV Frankfurt zurück. Das haben wir ja in unserer frankfurt darby folge äh, auch gehört, also frankfurt offenbach Darby folge aber seit der Umbenennung von SG Braunheim in erster FFT Frankfurt, beziehungsweise seit der Neugründung, ähm, waren wir dann mit Beginn der 2000er Jahre eine echte Macht, wie du schon, auch schon angedeutet hast, nämlich äh, sowohl national als auch international siebenfacher deutscher Meister zwischen 1999 und 2008, äh, vierfacher UEFA Women's Cup, beziehungsweise Champions League Sieger, vierfacher Champions League, ich glaube damit sind sie Rekord Champions League auch bis dato,
1: mhm.
0: äh, Nein, Entschuldige, Lyon müsste mittlerweile schon vorbeigezogen sein, sorry, mein Fehler, aber sie waren zumindest eine, eine, eine längere Zeit äh, Rekordsieger und auch noch neunfacher DFB-Pokalsieger, also an äh, Titel, Titeln reich äh, behängt und bestückt. Äh, die Vereinsformen sind äh, rot, blau und weiß. Ähm, äh, das Wappen, im Übrigen war im, vor kurzem im Ballesterer wappenkammer Wappenkammerl äh, gefeatured, das Wappen war nämlich sehr, sehr ungewöhnlich. Es hat eine Fußballerin auf einem Rasen vor der Frankfurter Skyline gezeigt. Also extrem modern, eigentlich vor den Bürogebäuden. Das sollte laut Club die Professionalisierung im deutschen Frontfußball symbolisieren. Mhm. Ja, also sicherlich eines der modernsten Logos der Geschichte gewesen. Aber oh, dazu kommen wir jetzt dann noch. Vereins haben, wie gesagt, waren Rot, Blau und Weiß und die wurden allerdings eigentlich nur beim zweiten Team ähm, eingesetzt. Nie bis selten in den Dressenfarben des ersten Teams. Auch ungewöhnlich. Die Trikotsätze äh, beim ersten Team waren Schwarz, Schwarz, Schwarz oder Weiß, Schwarz, Weiß oder Weiß, 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 Weiß gehalten. Und die sieht man eben auch hier am Heimjersey der Saison 2015-16 Betragen äh, von Saskia Batusiak und wie gesagt, ein mir unbekanntes Template von all das, Also diese äh, Einzackung äh, kenne ich aus dieser Zeit eigentlich nicht, wenn ich ehrlich so? soll. Kommerzbank ja, natürlich das klassisch.
1: Ist genau Ich ja.
0: mhm. ja. weiß nicht, ob das speziell wirklich für, für ein FFC war oder ob das. M
1: möglich, möglich. Aber schaut schaut ganz gut aus, finde ich.
0: Ja, also es ist jetzt nicht viel geändert worden, aber dieser Zacke macht schon was her. Fällt mir gut, mhm. eigentlich. Mhm. Also ist äh, auch das hier vielleicht eben, kann man sagen, ähm, sieht man, dass das äh, dass da schon in den Mitte, Mitte der 2010er Jahre diese, äh, dieser Trend eingeleitet wurde, dass die Frauenteams andere Templates und andere Designs tragen als die Männerteams.
1: Ja, voll. Was mir beim FC Barcelona nur aufgefallen ist, dass das vielleicht ähm, die Sagrada Familia sein könnte, die da im Hintergrund äh, platziert das ist und da grafisch ein bisschen um, umgearbeitet wurde, aber kann ja. nur sein, aber trotzdem eine schöne, eine schöne Sache.
0: Mhm. Würde auf der Hand liegen, Man natürlich, wir kennen sie beide, die Sagrada Familia ist jetzt, aber wenn man da nicht von unten vielleicht raufblickt ähm, und natürlich stilisiert, würde schon hinkommen, ja, das ist ein guter, ein guter Input eigentlich. Ja. Ähm, ja, mir fällt gerade auf, es sind beide Dressen schwarz, also schwarz, äh, äh, doppelschwarz quasi auf, auf meiner mhm. Zwei. Ähm, zu, nachzuschicken bleibt nur zum FFC, äh, dass dieses Shirt von 2015-16 äh, ein bisschen die Wende äh, gekennzeichnet hat, weil damals äh, ist man noch als Champions League-Sieger in die neue Saison gegangen, weil man 2015 2014-15 also, äh, gewonnen gehabt äh, hat. Äh, in der zweiten Hälfte der, der 2010er Jahre, also in den letzten fünf Jahren, ist der sportliche Erfolg aber dann ausgeblieben. 2016 ähm, der Champions League Abschied der bisher letzte bewegen noch im Halbfinale aus gegen den VfL Wolfsburg und in der Liga hat man seitdem nur mehr Mittelfeldplätze belegt, hat sich auch nicht mehr für die Champions League qualifizieren können ähm, allerdings, äh, nachdem der FFC-Manager Siegfried Dietrich schon im Sommer 2018 eine mögliche Fusion und auf der Hand liegende Fusion mit der Eintracht angesprochen hatte, haben dann beide Vereine ähm, konkrete Verhandlungen aufgenommen und äh, das Ergebnis ist dann im Juni 2019 auch öffentlich gemacht worden. Nämlich, dass man mit der Saison 2020-2021, also mit der jetzt aktuellen, laufenden, ähm, den ersten ffc äh, dass der erste FFC die Frauenfußballabteilung der Eintracht bilden wird und daher auch für die SGE in der Bundesliga antreten wird. Am 18.20. Juni 2020 hat im Stadion am Brentano Bad äh, die Spielstätte des FFC das letzte Spiel äh, der Frankfurter Frauen als FFC Frankfurt stattgefunden und in der neuen Saison gehen sie bereits als Eintracht Frankfurt. Mhm. Ähm, was auch widerspiegelt, ein bisschen natürlich auf der einen Seite schade und sehr sehr bitter um so ein großes Team. Ähm, Uh, um diese ähm, FFC-Geschichte, aber auf der anderen Seite kennzeichnet das schon ein bisschen die Professionalisierung des Frauenfußballs weiter. Ähm, ich habe mit der Torhüterin, äh, mit der Näher-Torhüterin äh, der Eintracht äh, ein Interview gelesen, Nationaltorhüterin auch, ähm, die gemeint hat, ähm, es ist ein bisschen schade, auf der einen Seite, weil das auch angesprochen wurde eben mit, mit FFC und Eintracht und, und dass immer mehr Bundesligisten der Männer auch da beim, im Frauenfußball Vertretungen haben oder haben wollen oder eben bekommen und sie hat gemeint, ja auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es natürlich schade um so Vereine wie den SC Sand etc., die wahrscheinlich dann auf Sicht verschwinden werden und die aber auch durchaus Charme gehabt haben. Ja, kann man es natürlich sehen, wie man will. Ich meine, im Endeffekt, das muss ich jetzt einmal ganz ehrlich aus meiner Sicht sagen, äh, denn der Charme der, der, der Traditionsvereine, der ist einer, der mich natürlich auch bezaubern kann. Ähm, Im Frauenfußball hat es da Sportvereine siegen oder TSV siegen eigentlich gegeben äh, oder auch Bergisch Gladbach oder ja, ein paar andere. Das waren aber halt tatsächlich Vereine, die im Männerfußball wirklich nie was zum Sagen gehabt haben und jetzt auch als Verein selber, also da kann ja... Vielleicht damit zu viel Abstand zu Frauenfußball, aber die Nostalgie nicht ganz zu teilen, weil äh, SC Sand in einer Frauenfußball-Bundesliga geht mir persönlich nicht wirklich alles. Es tut mir jetzt leid, dass ich das deutlich sagen muss, aber ich finde gut, dass äh, sich die großen äh, Männervereine äh, dazu äh, bekennen, äh, zu sagen: wir haben, einen, wir, haben eine, wir haben Männer und wir haben Frauen. Um, und wir sind einfach ein Fußballverein und wir sind wir haben beide äh, 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 Geschlechter in uns, äh, bei uns vereint und äh, im Endeffekt äh, bekommt dann das Frauenteam ja auch einen professionellen äh, Support, was halt wahrscheinlich bei einem kleineren Team, das jetzt ein Männerteam vielleicht auch hat, aber nur unterklassig und ein Frauenteam in der Bundesliga nicht möglich wäre in dieser Art wahrscheinlich, in dieser Art und Weise. Das muss man einfach ganz pragmatisch sehen. Hätte ich gesagt. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also ja. ich du das siehst, oder, ich, natürlich schmerzt es zum Teil, aber... Ja.
1: ja, schwierig, schwierig zum Sagen. Also, wie gesagt,
0: ähm, ich meine, dass er keine Feinde macht mit dieser Aussage, um Gottes Willen. Äh, es ist halt, ja, na, meine Meinung. Ich
1: glaube, es ist insgesamt, wie du schon richtig sagst, das ist dann der Weg, ähm, einfach einfach, dass da. Professionellere Strukturen ähm, sind natürlich für bestehende Vereine einfacher zu stemmen bzw. umzusetzen, als wenn kleine, kleine, ähm, kleine Vereine versuchen müssen, irgendwie da im Konzert der Großen mitzuhalten. Das ist halt leider, auch hier wird, wird die Professionalisierung und die, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, ja, der Kommerz in, innehalten, würde ich mal behaupten. Ja, natürlich. Also das,
0: Natürlich ist, ist, ist das nicht, nicht schön, wenn der Kommerz einzieht. Ähm, Aber das könnte der Letzte, der.
1: Nicht ändern und an na, Natürlich schön nicht. reden, würde ich mal sagen. Das stimmt, ja.
0: Ja, mit diesen äh, wehmütigen, nachdenklich machenden Worten äh, verabschiede ich mich von meiner Doppel-2 äh, und reiche das Zepter weiter an Dich auf deiner zwei und da hast du ein, ein spezielles Schmack gerade vorgezaubert.
1: Ja, sozusagen. Ähm, wir marschieren aber wieder in eine sehr unterklassige Liga, nämlich glaube ich, das ist die Greater London's Women League. Ich ähm, habe jetzt nicht genau nachgeschaut, in, 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 welchen, in welcher im, im Liga-System, welche Liga das genau ist. Aber es geht zum ähm, Campton Town FC, einer kleinen lokalen Mannschaft die ein, eine Frauenmannschaft stellt. Und da hat sie der ähm, lokale Sponsor, nämlich die äh, Campton Town Brewery, gedacht, wir machen mal was Besonderes für, für unsere, unser Frauenfußballteam und äh, werden etwas ähm, ganz Neues versuchen und quasi das erste Work-of-Art-Football-Kit präsentieren. Das soll heißen, eine... Künstlerin, also die, die Brauerei hat eine ähm, Seasonal Design ähm, Collaboration mit einer, mit einer Künstlerin, in dem Fall war das die Bodil Chain. und da werden halt Flaschendesigns, äh, Poster, Plakate designt und in dem Fall wurden auch die Trikots designt und da muss ich sagen, ja, äh, es ist halt Geschmackssache, nicht jedermanns Sache, aber dieses, äh, dieses Design ist für den Internationalen Frauentag ähm, designt worden und wurde dann gelauncht als offizielles Kit und wie gesagt, das finde ich echt, echt gelungen und wirklich ein, eine schöne Idee und ja, äh, es ist halt sehr, es ist äh, es, äh, ja quasi ein, ein künstlerischer Aspekt, aber ich muss sagen, ähm, hat, hat schon seinen Charme einfach.
0: Definitiv. Also und
1: eine gute Message, wie ja. ich finde, und das ist auch nicht schlecht. Also, dass da wirklich ähm, ich, also eine, eine gute Werbung nicht nur für den Verein und für die Sache, sondern, sondern auch natürlich, dass das äh, Fußball-Shirt-Design da viele Facetten hat und nicht immer nur 15. Message muss. auch für
0: die Frau. Also, es sind ja da starke Frauen abgebildet in, in verschiedenen Facetten und auch verschiedenen äh, äh, Hautfarben. Ähm gute Sache. Es ist war ge gezwungenermaßen natürlich auch irgendwo, aber immer so ein Feld der, der Emanzipationsbestrebungen oder des, des, des äh, Kampfes für äh, Gleichberechtigung der Frau. Ähm, das drückt das ganz gut aus eigentlich. Ja,
1: ja also wie gesagt, eine, eine schöne Arbeit und eine schöne Sache. Äh, wirklich sehenswert, ähm, muss, ich, muss ich wirklich sagen, war ich sehr beeindruckt, ähm, vor allem, dass die... Die, die, der Sponsor da von sich aus sagt, wir schauen, dass wir da was auf die, auf die Füße stellen, weil normalerweise würde ich jetzt eher sagen, der Verein drängt drauf und dann sagt der Sponsor, ja, aber lasst mir ja auch genug Platz, dass ich, ja. dass ich, dass ich mein Message da drüber bringe. Und äh, so harmonisiert das wirklich äh, in allen Belangen ähm, was eine äh, Win-Win-Situation für alle Beteiligten in dem Fall. Ja Klaus, äh, wir haben die Nummer 1 erreicht und wir haben es schon in, im, ähm, im Intro sozusagen angesprochen. Ähm, wir erreichen ein, eine WM und ein Turnier, was glaube ich den äh, Trikotmarkt im Frauenfußball ein bisschen umgekrempelt hat.
0: Richtig, nämlich die WM 2019 ähm, und auch auf meiner 1 gibt es wieder zwei Trikots und ich, ich, ich gebe zu, so bei den Shirts der Neuzeit konnte ich mich sogar noch weniger entscheidend Ich habe auch die Französinnen und Australien in der Verlosung gehabt. Auch sehr schöne Trikots. Am Ende ist es aber eine Doppelspitze aus zwei traditionell starken frauenfußball geworden, nämlich China und Deutschland. Die Chinesinnen, wie schon vor dir angesprochen, waren 1991 Gastgeber der ersten WM. 99 dann erst im Elferschissen im Finale von den USA bezwungen und gehören eigentlich immer irgendwie zum erweiterten WM-Favoritenkreis. Dabei sind sie im asiatischen Frauenfußball auch definitiv traditionsreicher als zum Beispiel äh, Japan und Südkorea und das ist natürlich insofern deswegen bitter, weil die Japanerinnen haben ja schon einen Weltmeistertitel zu Buche stehen, mittlerweile 2011 in Deutschland errungen und äh, 2015 dann ähm, in Kanada im Finale gestanden auch noch gegen die Deutschen. Also ein bisschen haben die Japanerinnen momentan den äh, traditionellen traditionell stärkeren Chinesinnen den Rang abgelaufen. Ähm, als äh, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, das Trikot auf die Eins zu stellen, weil man hat natürlich 20, also man hat sich schon bezogen auf die WM 1999 bei diesem Trikot, weil das natürlich schon der größte Erfolg des chinesischen Frauenfußballteams bis dato war, nämlich dieses Penalty Shootout gegen die USA. Und dieses Turnier war auch sozusagen der. der der Gründungszeitpunkt oder die, 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 die Gründung, der Gründungsmoment ähm, für einen äh, Sp Spitznamen der chinesischen, des chinesischen fortsfußball der seitdem Bestand hat, nämlich die Steel Roses. Mhm. Die Stahlrosen. Finde ich einen sehr, sehr coolen äh, Nickname eigentlich. Ähm, und wie gesagt, 1999, äh, 20 Jahre später, 2019 in Frankreich, hat man sich auf dieses äh, zurückbezogen, hat quasi auf eine Wiedergeburt dieses großen Teams auch gehofft, hat die beschworen, wie es ja oft so heutzutage ist, dass man halt auch bei den, das betrifft den gesamten Fußball, dass man halt einfach bei Mannschaften sagt, man bezieht sich auf ein großes Datum und macht dann ein Kit, ein Shirt daraus, wie es von den Lisbon Lions 50 Jahre Shirt oder 40 Jahre Shirt, was damals war, bis hin zu, keine Ahnung. Man versucht dann irgendwie diese Geister von früher in Erfolgen über die Groß äh, wachzurufen äh, im Marketing-Sprech, äh, auf dem Rasen oder auch nur für die Fans als, als Special Kit äh, ist ja auch schön. Ähm, und äh, ja, tatsächlich äh, hat eben, haben die Chinesinnen das 2019 eben probiert. Ähm, und es geht hier, in meinem Fall, geht es um das äh, Away-Shirt der Steel Roses in gräulich gehalten, mit oranger Hose, eine ganz äh, äh, arge Kombination, die man selten sieht im Fußball. Ähm, und äh, auf Nike äh, kommt, ist da zu lesen über das Shirt, äh, dass das, äh, dieses äh, away Shirt, Carries a brilliant all over Phoenix print, conveying femininity and virtue. Also, äh, ja, steht quasi für Feminität und für äh, Tugenden. Ähm, Crimson pops on the sleeve and live in the grey tonal body, and the second Phoenix Print sits within the kit as a symbol of inner pride. Der innere Stolz auch durch den Phoenix. Ja, ähm, das mag man jetzt äh, verhalten, wie, man's, wie, man's, wie man will, aber ähm, es ist ein, ein sehr, sehr gelungenes Design, finde ich. Ähm, man sieht es ja auf meiner ähm, Ding leider nicht so, auf meinem Bild leider nicht so äh, exakt. So ähm, aus der Nähe, aber das äh, an sich das shirt nicht so gut. Aber ja, auch das orange eingefärbte Logo mit den zwei Drachen, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit, muss ich sagen. Auch in Kombination, nämlich wie gesagt, mit der Hose, ähm, wirkt es auf mich. Würde es jetzt nicht unbedingt als traditionelles chinesische Shirt betrachten, ehrlich gesagt, äh, weil da vor allem eher die Farben rot und weiß ein, äh, oder vielleicht auch noch gelb. Ähm, aber auch vielleicht deswegen ist es, weil es einfach da so outstanding ist, was die normale Farbpalette betrifft, ähm, hat man das ausgesprochen gut gefallen. Und äh, ja, im Prinzip ist es eine Doppelspitze der zwei, traditionell, der zwei traditionell, traditionellen Gegner in, am der Markt weil äh, neben China haben wir hier auch noch, Nei äh, neben, neben Nike haben wir hier auch noch Adidas äh, in der Verlosung, und zwar eben Adidas und Deutschland. Und da war ich besonders entzückt, muss ich sagen, also neben Frankreich war das sicherlich das Dich oder WM 2019, wo meine Augenbrauen sich am weitesten nach oben gezogen haben, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Äh, ich, wir kennen dieses äh, ikonische äh, Graustufen-Design äh, auch hier wieder beschworen, passt zum Thema der Geister WM 1990 bei den deutschen Herren. Ähm, das alle das Design, aber dass man 2019 äh, eine Weiterentwicklung davon ähm, kreiert hat, wo aber bei den Männern wieder ein anderes Design dann gekommen ist dafür, das finde ich bemerkenswert und verdient echt Respekt und alle Hochachtung, weil es mir sehr gefällt. Es ist im Prinzip wieder eine farbige Ausformung dieses 90er Templates, ähm, aber wieder grafisch anders gelöst. Und äh, das Schwarz-Rot-Gold in oder zu unterschiedlichen Farbabstufungen, äh, sehr modern, sehr computergrafikmäßig ausschauend, sehr, sehr, sehr cool. Und das sind meine zwei, meine zwei Doppel. Spitzen sozusagen, Deutschland und China.
1: Ja, also wie gesagt, das Deutschland-Trikot war ja ähm, ist, ist groß, groß gefeiert worden in der deutschen Fachpresse, würde man behaupten. Also war wirklich ein ein beliebtes und, und ähm, wirklich ähm, ja, hat, hat ähm, Erfolg äh, gehabt. Ähm, schaut da super aus, wie gesagt, diese verpixelte Grafik ähm, echt, echt gelungen und wie du schon gesagt hast, eine schöne Weiterentwicklung des 1990er Gedanken und ähm, Designs. Genau.
0: Absolut. Genau. Ja, äh, damit meine Spitze gekürt ähm, und Gold bei dir geht an ein Team, ein Land, in dem es der Frauenfußball mit Sicherheit nicht leicht hat.
1: Genau, und dementsprechend habe ich es auf die Nummer eins gesetzt, denn ähm, in Afghanistan ist äh, Fußball ja grundsätzlich, also ist jede Art von Sport, glaube ich, schwierig, ähm, schwierig durchzuführen, ähm, die, die Sicher Sicherheits- Aspekte sind da ein Thema natürlich. Aber natürlich ähm, für, für Frauen ist dieser Sport ähm, nur schwieriger durchzuführen aufgrund der religiösen Einschränkungen, die da auch stattfinden. Und Hummel, Ausrüster der afghanischen, äh, des afghanischen Fußballverbands, hat da aber eine super Lösung gefunden. Also, wie gesagt, ähm, wir haben da Trikots besprochen im, im Laufe der Folge, die eigentlich sehr abweichen vom von, von den ähm, üblichen Männertrikots. Da ist es nicht der Fall, aber jetzt äh, muss man dazu sagen, ähm, Hummel hat da wirklich äh, gute Arbeit geleistet und ähm, quasi eine, ähm, wie es auf Englisch heißt, äh, Hijab-Version, Hijab also quasi eine Kopftuch-Version ähm, äh, da präsentiert, dass auch Frauen, die vielleicht aus religiösen Gründen nicht Fußball spielen dürften, da spielen können. Und das finde ich einfach wirklich genial und toll und wirklich super. Und ähm, diese, äh, diese, äh, diese Kopfbedeckung ist angenäht, also die kann nicht verrutschen. Kann man, glaube ich, mit einem Bändchen enger ziehen, also dass da gar nichts passieren kann, dass da keine, keine Probleme geben kann. Und das finde ich einfach wirklich gelungen und, und tolle Sache. Man über das Trikot selber, die die, die, die the Lions of Afghanistan. Ähm, Hummel klassisch ist das halt mit einem Animal Print äh, Watermark versehen. Ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Aber es, aber es, einfach es, es, es ist einfach eine Schere,
0: es ist schon sehr, sehr, sehr nett. Ja, schon,
1: solide, ja. einfach solide, ja. aber einfach ah, das der unten, Gedanke, der, dass. Der, das
0: der, der, der Bund am, am Trikot, auch schön, so quasi ethnografisch. Ja, 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 richtig, richtig, Aberkohl. richtig.
1: Aber wie gesagt, einfach der Gedanke, dass hier da auch aus Equipment-Sicht keine Barriere äh, entstehen kann, finde ich wichtig und richtig und wirklich gut umgesetzt und äh, eine schöne Sache und glaube ein, ein schönes Schlusswort und ein, ein schönes Schlussdesign für diese Folge. Ja Klaus, also ich glaube das Thema Frauenfußball äh, wird in unseren Kanon aufgenommen und wir werden uns das jetzt regelmäßiger anschauen, weil ich glaube die Folge hat gezeigt, dass dieses Thema wirklich äh, was, ähm, dass, dass wir mehr Augenmerke auf das legen sollten, weil da passiert wirklich auch große Arbeit und dementsprechend bin ich schon dafür, dass wir in regelmäßigen Abständen wieder äh, Trikots äh, der Frauenteams präsentieren sollten. feedback at trikot .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, der Oktober steht vor der Tür oder ist, ist bereits äh, dann äh, vorhanden und eigentlich die, ja, die neuen Saisonen sind trotz Corona-Verschiebungen dann ähm, schon im Gange, würde ich behaupten, oder laufen und ähm, das ist ein perfekter Auftakt, um uns da in einer gekonnten Doppelfolge mit den neuen Trikots der Saison 2021 auseinanderzusetzen. Ähm, nach der letzten Saison, die schon durch die globale Pandemie sehr eingeschränkt war, wird's, ich, wird die neue Saison nicht einfacher. Ich hoffe, dass die Trikots ähm, trotzdem etwas äh, Freude bereiten und ich bin, da, ich bin zuversichtlich, ich jetzt einmal, ähm, da hat sich einiges getan, auch am Markt. Und
0: ja, auf jeden Fall. Ja, denke, ja.
1: Dementsprechend eine Doppelfolge, weil es gibt viel zu erzählen und auch viel äh, zu bestaunen, weil designtechnisch äh, steht auch hier, dass äh, die Welt nicht still, aber im Positiven würde ich behaupten. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen,
0: einem ganz herzlichen Guteshört
1: und bis bald.